0: Hola, mi nombre es Vila Amón y desde el colectivo Tres Perros para esta primera edición del podcast invitamos a siete artistas para conocer más de cerca su obra y su proceso creativo. Este espacio, como les comentaba, se llamó o se llamará Siete Artistas 400 Años, toda vez que Bucaramanga cumple 400 años de historia. A su vez, estos artistas y en estas conversaciones nos contarán cómo se encuentra el panorama artístico en Bucaramanga ¿Y cuáles son las inquietudes o motivaciones que mueven hoy a los artistas en la ciudad? También hablaremos de sus referentes, de sus ideas y sus nuevos proyectos. Martín Camargo nace en Pamplona, norte de Santander, en el 82, pero ha vivido en Bucaramanga desde el 99. Desde su niñez ha sentido una atracción especial por entender qué significan las obras de arte. El acontecimiento definitivo de su asombro artístico se dio cuando visitó el Museo de Arte Moderno Eduardo Ramírez Villamizar en Pamplona. Él comenta que las obras que vio no se parecían en nada a lo que había encontrado en las enciclopedias o en los libros de arte. Eso fue lo que despertó su deseo de saber qué eran las obras de arte, cómo funcionaban y cómo se distinguían de otras cosas que no lo eran. Martín se ha desempeñado como profesor de las Escuelas de Idiomas y Artes Plásticas de la UIS. Esto le ha permitido conocer de cerca los procesos de intercambio comunicativo y creativo que se llevan a cabo en la realización de investigaciones artísticas y los proyectos expositivos. Como creador, él es un firme defensor del trabajo colaborativo, donde cada uno de los participantes entrega lo mejor de sí mismo en la realización de un propósito consensuado. Hoy conoceremos lo que fue la muestra colectiva de Dicas. Dicas es la oficina de refuncionalización estética y fue una exposición que albergó en dos salones, dos ensayos expositivos con obras de distintos artistas. Siete Artistas, 400 años. Hoy iniciamos otro capítulo de Siete Artistas, 400 años. Estas conversaciones... Pensadas y creadas por Tres Perros Colectivo, creo que ha sido gratificante acercarnos también a la intimidad de los artistas desde sus casas, desde sus realidades, para entender cómo es que están adelantando hoy día sus procesos artísticos, que los inspira, eh, que los alimenta a la hora de crear. Hoy tenemos un invitado muy especial, su nombre es Martín Camargo, y justamente eh, su supuesta pues, artística era, eh, siento yo, podría decir que era muy especial porque convocaba también a más artistas del grupo Dicas y creo que más allá de, de entender las obras como, eh, de manera individual o, o como uno solo o una sola pues eh, hay un sentido más especial cuando se habla de lo colectivo por eso quiero darle a esta hora la bienvenida a Martín y agradecerle por conversar hoy. Hola Martín, ¿cómo estás?
1: Hola, muchas gracias por esta invitación, me encanta estar acá y pues sí, efectivamente quiero conversar, vamos a ver qué tal fluye este intercambio.
0: Sí, además qué linda casa, hay que decirlo. Ahorita estábamos eh, hablando con Sebastián fuera de, de micrófonos y decíamos qué lindo, qué lindo que nos abran las puertas, nos dejen conocer su intimidad y, y, y los espacios también donde están creando, entonces gracias por eso antes de ir como tal a este espacio colectivo que estuvo liderado por ti y por Grupo Dicas, quisiera darle un contexto a las, a las personas que nos escuchan en estos momentos y contarles, contarles quién es Martín Camargo.
1: Bueno, listo. Yo voy a decir rápido quién soy. Nací en Pamplona. Eh, yo tengo un recuerdo y es cuando fui al Museo de Arte Moderno Ramírez Villamizar. Allí encontré las obras de obras modernas, y yo decía, pero esto es arte, en realidad siempre tuve como esa sensación, ¿y por qué están en esta casa? Uno de niño ingenuo, como que, pero tan bonita la casa, y estas obras tan raras, y digamos que creo que fue como mi primera experiencia respecto al arte moderno, eh, y bueno, después me gradué, vine, me vine a Bucaramanga a estudiar, después de un, pues pasé por varios, varias carreras, pero me decidí finalmente por filosofía, y bueno, me gradué con un proyecto sobre eh, un filósofo del arte, Siempre estuve vinculado a las artes plásticas, siempre me interesaron, para graduarme tomé algunas materias en la carrera de Bellas Artes de la UIS también, porque pues por contexto pude matricularlas y cuando me gradué pues de alguna manera como que quería eh, investigar sobre el arte, sobre todo de Santander y Norte de Santander. Eh, sobre todo por el comentario de alguien que me decía, pero venga, es que todo el mundo escribe Bogotá, de Medellín, pero de nosotros nadie escribe. Y yo me acordaba de la película de Almodóvar, como que ¿quién hablará de nosotros cuando estemos muertos? <ríe> Tremendo. Entonces yo decía, bueno, hay que empezar a, a escribir sobre lo que pasa acá, y eso fue como mi primer esto, relación con los artistas. Sobre todo los artistas de la UIS
0: Qué nota. Y, dentro de, de este acercamiento y, y... Y este inicio ¿no? que está en, en, en tu decisión de, de emprender el camino artístico, ¿cuáles han sido tus narrativas hasta ahora? Digamos, tu, tu arte, ¿de qué habla o, o a qué le apuesta en, en cuanto a técnicas y referentes?
1: Bueno, listo. Entonces, cuando conocí, volvamos a los artistas de la UIS, eh, de algún modo como que yo siempre hago arte a partir de los libros. O sea, es un arte que a veces es un poco... Para mí difícil porque yo parto desde lecturas de filosofía, de ensayos de estética, de historia del arte y a partir de eso me pregunto qué podría hacer sobre todo con, con la historia del arte. Entonces el primer proyecto que realicé se tituló Santander Burbujeante, fue con gente de la UIS y era remezclar eh, la cola y pinto. O sea, todo era a partir de la Colette Pinto y de la, de la Soda Clausen. Se hizo en Artemisia, una, fue una exposición bonita, muy chiquita, pero fue bonita y me di cuenta que a mí me gustaba trabajar con más gente. Digamos que en filosofía, pues yo he hecho cosas solo, pero en arte siempre trabajo como en grupo. Digamos okay. que en el momento donde yo tengo que trabajar con alguien más, ahí pues creé el grupo Analítica, que de algún modo sigue ahí como funcionando intermit- de forma intermitente, pero... Eh, bueno, y eso nos llevó al 2017 cuando salieron unas becas de, de la gobernación y con, con un amigo Freddy Peña, nos presentamos y ganamos los proyectos y esto tuvimos que ejecutarlo y pues ahí aparecieron Dago Rivera y Freddy Celis, otros egresados de la UIS con los que después constituimos DICAS DICAS es, a veces se presenta como un grupo pero yo lo pienso, yo lo llamo un significante es decir, un signo que a largo plazo me gustaría que acogiera más bien proyectos y no solamente personas, porque digamos que me parecería interesante si alguien quisiera hacer un proyecto y podemos ayudarlo a llevarlo a cabo, a que lo realice, me mm. parece que ese es como el punto fuerte de lo que hemos hecho, entonces mi narrativa tiene que ver mucho es con la estética, la filosofía del arte, hay autores que me parecen impresionantes como Nicolás Burrión, la estética, la estética relacional, postproducción, pero también pues todo el marxismo, Walter Benjamin, eh, la escuela de Frankfurt aunque eso no se haya reflejado mucho en el arte sino más bien como en mi reflexión sobre las obras de arte y la historia del arte colombiano en especial en la historia del arte de Santander y Norte de Santander entonces a partir de eso pues digamos que eso es lo que me ha interesado poco a poco aparecen más elementos pero digamos que es muy difícil eh, o sea en el arte como que también es difícil poder investigar sobre todo por el tiempo y la dedicación, ¿no? yo no me dedico solo al arte, yo en realidad claro. soy profesor. Entonces, el arte, pues de algún modo exige un proceso de investigación muy serio. Pero bueno, sí, mis narrativas son básicamente a partir de la historia del arte.
0: Ok, en, en esta eh, historia del arte santandereano, pues, colombiano lo nombrabas, pero digamos, trayéndolo a Santander. Mmm, ¿Hay algunos artistas locales que tú resaltes el, en tu proceso como referentes?
1: Bueno, entonces, esto, Beatriz González, el proyecto, yo, yo también fui una Girl Scout, básicamente es una remezcla de Beatriz González. Nosotros jugamos mucho con la ficción, entonces no, no, Beatriz González no fue una Girl Scout, básicamente, pero como lo ha hecho todo, nosotros dijimos también tuvo que haber hecho eso, yeah. si lo hubiera podido hacer pero en realidad todo surgió fue con una pregunta distinta y es que cuando ella empezó a hacer esas exposiciones en Europa nosotros nos preguntábamos cuándo podremos ver los muebles de Beatriz González y llegamos a la conclusión que en Bucaramanga no los íbamos a volver a ver por cuestiones de seguros, es, hay muy pocas piezas disponibles entonces dijimos, bueno, ¿y por qué no hacemos muebles a la Beatriz González? vamos a plagiar, a hacer la versión genérica de Beatriz González, hicimos unos sleepings y funcionó, entonces dijimos ¿y por qué no hacemos más a partir de eso? entonces tomamos citas de las obras de ella y terminamos haciendo como un espacio que se parece un poco como un camping, como un espacio recreacional eh, que también se puede usar, nos interesa mucho como que las obras se puedan usar y que se desgasten a largo plazo, o sea que el proceso de moverlas y que la gente las use, se dañen o sea, no, estamos con, con, no tenemos como ese romanticismo de que la obra supere sí. el tiempo, sino más bien que se degrade en el uso.
0: Ya, Entonces, nota. con
1: Beatriz González es como una de nuestras obsesiones. Es una artista que admiramos mucho, pero también nos parece que todavía hay más que hacer a partir de ella por todo lo que ha logrado. Y bueno, esta va a ser un poquito, ojalá que esto no les traiga problemas. El otro proyecto fue que también pensamos que si Beatriz González muriera, tendría que revivir como un zombie. Porque es la gran artista santanderiana.
0: De acuerdo Entonces a
1: partir de eso inventamos un refajo De refajombi Mezclando la cola y pinto con una cerveza Y bueno, digamos que se nos surgen esas ideas Como un poco <risa> extrañas Pero sí, ella es una de esas artistas Y pues por ejemplo la generación De lo que fue el grupo Bucaramanga También nos interesa Luis Ernesto Parra eh, No hemos explorado mucho la década de los 80 Donde empiezan a aparecer estos artistas Como con lo que actualmente podría ser la teoría queer, ¿sí? Y digamos que temas homeróticos y eso. Digamos que hasta ahora estamos como todavía en los 70, en Beatriz González, Eduardo Ramírez Villamizar también nos interesa, Beatriz Daza. Es más, en la exposición se podía ver un dibujo, una pintura donde estaban Beatriz Daza, Barbarita Cardoso, Jaime Tarazona, egresados de la como Andrea Rey, Nicolás Cavite, Isabel Serrano, Milton Afanador. Digamos que también yo sí tengo que reconocer algo y es que yo admiro mucho a los artistas. Eh, pues si usted pone a mirar, uno no puede admirar a un político. En realidad es, ¿Qué es lo único que uno podría admirar en la historia de Colombia? Pues el arte.
0: Siete artistas, 400 años. Bueno, ahí hay, hay, una, hay una primera anotación para las personas que están escuchando esta conversación. Quiero entonces que nos adentremos ya, Martín, en, en lo que fue pues, este salón, este, esta muestra colectiva del grupo Dicas hablemos un poco de lo que las personas pudieron encontrar porque esto va a viajar a través del sonido y quisiera que hubiese mucho detalle en lo que nos vas a contar para poderlo ir imaginando a medida que nos vas narrando pues qué fue lo que sucedió
1: Listo, perfecto Entonces, digamos que cuando, cuando salió la oportunidad de, de montar la exposición, lo primero que uno hace pues, es un guión un guión museográfico, entonces empezamos con una pintura que es la única que hasta el momento tenemos de un proyecto que es ensayos de fauna política colombiana uh-huh. queremos como, como indagar un poco otra vez por vía Beatriz González como otra vez someter a crítica a la política y solo tenemos una pintura que es así voy a guardarme un poco como el, la referencia pero es como un, como un héroe, como uno de los próceres de la independencia sobre un hipogrifo Okay. pero la referencia es un político contemporáneo yes. yeah. Yeah. después pasábamos a un espacio que era el de, el de camping que les mencionaba ¿Sí? donde podíamos encontrar como una carpa de madera donde podíamos entrar, ahí había un arenero, también encontramos una mesa negra y encima unos platos de icopor con botellas de cola y pinto intervenidas con unos adhesivos distintos uh-huh. latas de gaseosa también intervenidas con spray, con, con stencil y unos dibujos, eh, digamos que esta era la parte donde les digo que nos interesaba crear como esa parte del camping, pero para esta exposición hicimos el arenero, el arenero tiene una figura que pues son los cargueros de Beatriz González, que por cierto en este momento hay una exposición en Bogotá, donde vuelve esta figura, y pues a nosotros nos interesa también como el introducir como referentes referente sin que sean tan explícitos para la gente, pero que a largo plazo pues que generan algo un poco como macabro, el arenero tiene que ver con, con las cosas comunes, ¿sí? yeah. pero entonces crear un arenero para niños sin ¿sí? que sea como tan explícito yeah. nos, nos interesa, después pasábamos y encontrábamos un, como una, un monolito y no podía subirse allí, fue una acción que hicimos donde yo me paraba allí y daba como unos discursos del siglo XIX incitando a la guerra, fue parte de una acción donde otros, los, los otros artistas con camisetas y unos antipases en forma de pájaro eh, recitaban poesía colombiana y jugaban con unos objetos geométricos y también estaba acompañado de unas piezas sonoras que las hizo DJ Trucha pero esto no lo alcanzamos a hacer en la sala, sino fue pues montamos más bien los objetos pero eso ah. fue el otro proyecto que se tituló pájaro, pájaro, el crepúsculo, aves de la aurora a continuación había como un biombo en tres partes con unos carteles, que, carteles digitales en varios colores, una remezcla de Joseph Albers con la oración Cada color oculta un deseo algunos lo han interpretado como una obra queer como, como una reivindicación digamos que la teoría de género pero nos gusta pensarla más como reivindicación del deseo en general yeah. eh, y digamos que sí, era muy colorida o sea, pero igual si se la apropian en ese sentido no hay problema después encontramos el gabinete de las aves excéntricas Que eran aves en papel maché, en una estructura eh, hueca. Y el jardín para Jaime Tarazona, después continuaban que era un jardín con tres muebles, de madera en crudo, eh, con unas formas geométricas. Y bueno, y cerramos con la oficina, que fue el proyecto que presentamos ahorita, que es la oficina de refuncionalización estética. La idea es un poco, o sea, yo sí considero que el arte es una investigación. Eh, que tiene la función de proporcionar experiencia, ampliar los límites de la experiencia, pero en ese proceso tiene que generar una experiencia estética, es decir, materializar las ideas. O sea, el arte tiene que materializarse en objetos, ideas, instalaciones, información. Entonces, la oficina era más como un lugar, lo pensamos como un lugar un poco como de coaching y de, y de terapia de grupo. Ok. O sea, como que cuéntenos sus problemas, <risa> hablemos lo difícil que es hacer arte en Santander y en Uf, Colombia. Sí, sí. Y bueno, pero también teníamos un baulito con unas acciones inspiradas en Fluxus y en el arte conceptual. Entonces, el que no quisiera hablar, pues hacíamos acciones. Ya. Y pues sí, la exposición es un desorden, lo reconozco. Pero en parte es porque son muchos proyectos los que pusimos allí en un solo lugar, ¿no?
0: Ya. Mm, quiero preguntarte por. Eh, las, las manos pues que crearon todo esto que, que, que nos acabas de nombrar. Mm, Hablarnos un poco de, sí, como de, de quiénes son estas personas, eh, tal vez me interesaría mucho saber, por ejemplo, las edades. Siete artistas, 400 años. Sí, cuéntanos sí. como características, me gustaría como entenderlo también aún más.
1: Listo, eh, bueno, básicamente eh, le cuento, nosotros trabajamos de esta forma, nos reunimos, empezamos el, en el cuaderno a anotar, nos reímos un rato, nos burlamos también, porque digamos que es el proceso, iban surgiendo ideas y llegamos a un consenso, vamos a tratar de hacer esto, eh, nos reunimos Dago, bueno y es muy curioso los nombres, él es Dago Alexander Rivera, eh, y Freddy Alexander Celis. Entonces yo que ya estaba pensando que eran los Alexander, O sea, yo no me había caído en cuenta que eran <risa> ellos. Yo soy Martín Alonso y el otro compañero es Freddy Alonso. Entonces los Alonsos, Entonces los Alexandres. La próxima vez que nos presentemos serán <risa> los Alexanderes y los Alonso. Eh, eh, trabajamos de esa forma. Digamos que yo, por ejemplo, leo, escribo. Eh, hago, pues yo, yo sí me enfrento al, al, al público o a través del Performance. Digamos que yo sí. Okay. Eh, Freddy y Alonso no tanto, pero él es muy bueno en literatura, tiene una maestría en literatura que hizo en Barcelona, entonces él es como el asesor de la parte de literatura, Freddy y Dago les encanta sobre todo resolver problemas de cómo hacemos los objetos, entonces ellos son los que en realidad producen yeah. casi toda la parte de obra. Eh, Dago sobre todo es muy bueno con la pintura Y la caricatura Su proyecto de grado fue una novela gráfica A partir de su papá Que es el papá de Diego Rivera Muy curioso el nombre ya. Y Freddy Celis Que él es el, el que trabaja sobre todo en la parte más de madera De construcción Entonces, De algún modo también los proyectos nos pensamos Como que podamos aportar algo ¿no? Pero bueno eh, También hemos trabajado con más gente Como le decíamos DJ Trucha Nos ha hecho varias piezas de audio sí. Para los proyectos y cuando necesitamos pues fotógrafos o alguien de video, pues ya, ya conocemos a más gente y nos puede colaborar. La idea es como tratar de hacer lo que más se pueda y, y un poco eso, ¿no? Como que, pues, que los proyectos tampoco sean como con una línea editorial, sino de acuerdo a lo que le interese a cada uno.
0: Ya, igual, mmm. qué bien que hayan tantas manos, ¿no? Como creo que al final eso diversifica pues muchas cosas o los resultados y y según escucho, hay manos para todo, un poco. Bueno, obviamente habrán eh, estos amigos que, que, que hacen parte también como del, del proceso, pero eso, se escucha muy diverso y, y bueno, eh, que siga, ¿no? <risa> que sigan creando. Um, algo que, que hablábamos también hace unos minutos fuera de micrófonos, iba también a, a entender cómo eh, esto que se está haciendo en estos momentos, esto mismo que estamos haciendo en estos momentos, ¿no? esta, esta eh, tarea también de, de conversar, de socializar, de compartir los procesos, mmm, como eso empieza también a alimentar como estos 400 años eh, de arte ¿no? en, en, en esta ciudad o en este territorio, si podemos salir también de, de Bucaramanga. Quiero escuchar eh, tu reflexión, quiero saber ¿Qué has visto? ¿Cómo entiendes el panorama también desde tu experiencia? ¿Qué hace falta? ¿Qué ha mejorado? Quiero escuchar y que las personas también te pues, escuchen.
1: Bueno, eh, yo soy, yo insisto, yo soy de Pamplona y digamos que en Norte Santander pasan tal vez menos cosas que acá en Santander. Hay que reconocer que, pues, Bucaramanga, sobre todo es estos últimos años, las convocatorias que han salido, cómo la ciudad ha cambiado. Pero para mí ha sido sorprendente ver cómo iluminaron la biblioteca pública ahorita para Navidad. Eso, días eh, que pasé por ahí en el taxi, yo vi, yo dije bueno, esto está pasando algo. Digamos que la ciudad se quiere ver bonita, sí. Y es una ciudad que en realidad pues es muy bonita, no podemos negarlo. Santander pues todavía sigue apoyando con las becas, que sigue que falta obviamente. O sea, yo por ejemplo, una cosa que digo es que a veces sacan becas con montos muy altos, pero a veces uno necesita empezar un proyecto con menos claro. por ejemplo, tomar una fotografía, puede ser algo menos costoso para empezar un proyecto pero entonces, digamos que eso podría ser interesante, segundo eh, pero es un problema del arte colombiano en general, se hace mucho se escribe poco, se reflexiona poco y queda poco para el, para el futuro por ejemplo, con Leonardo Caballero, que el historiador de, de la UIS, con el que trabajábamos en Historia del Arte de Santander uno de los principales problemas que tuvimos era que había que levantar archivo, ¿sí? acá pues no había un sitio donde uno pudiera ir a ver catálogos, exposiciones, eh, o están los, los archivos en, las, eh, en los artistas y de pronto pues algunos se terminan perdiendo, o se terminan dañando, entonces era una gran dificultad, entonces a mí me parece que de todas maneras este tipo de ejercicios, ¿sí? de audio, de escritura, los ejercicios de investigación que puedan apoyar también, son muy importantes porque, porque si no pues llegamos como alguien una vez que dijo que Bucaramanga soy yo, como quien dice soy yo y, y ya porque no hay nadie más, no sabemos qué más está pasando en, en, en la ciudad ni en el departamento pues hay regiones que sí han hecho eso como, como a juicio, ¿no? De acuerdo. Pero, pero bueno, yo veo que las cosas pueden estar cambiando, están pasando mucho más cosas, pero sí es necesario re- protegerlas para, la, para los lectores del futuro, los que quieran escuchar sobre lo que ocurrió, y que no solo quede como en la memoria individual de cada uno de nosotros.
0: Bueno, qué bien que estemos conversando, porque justamente esto ataca eh, directamente esta falta a veces como de de memoria y ¿no? archivístico que hay también en cuanto a, a los procesos y, y los artistas, los y las artistas. Mm, ya para, para ir cerrando esta conversación, quiero que nos recomiendes eh, algún artista emergente o varios artistas emergentes eh, que estén dentro de tu radar o, o dentro de tu panorama eh, reciente o bueno, que hayas visto como últimamente. Eh, que te llame la atención y también saber por qué por qué te llama la atención.
1: Bueno, esto va a sonar un poco extraño, pero estuve qué días en la exposición de Sebastián, en el Instituto Municipal de Cultura, y yo le decía que, pues, que si sigue con ese ritmo y ese nivel, pues, no le va a quedar difícil esto. Eh, conseguirse una beca, sí, sino que sí le decía también que tenía que dar a conocer su proceso y que saliera un poco de Bucaramanga, ¿no? O sea, buenos registros, que conozca curadores, que se arriesgue pronto a hacer residencias en el exterior, porque no lo vamos a negar, vemos que el, el arte también es una red de contactos es una red del capitalismo así suene fuerte pero, uh-huh. pero hay que es, moverse en esas redes eh, hay un término filosófico a sonar curioso es el imbécil de Slavoj Žižek uh-huh. él dice el imbécil es aquel que no cree mucho en el orden simbólico que sospecha a él pero que sabe moverse dentro de ese orden, entonces uno tiene que tratar de aprender a moverse en el orden que existe y pues por eso le decía es un artista a seguir pero yo también les diría que les sigamos la pista a los egresados de la Universidad Industrial de Santander. Que usted si sí se pone a mirar muchas convocatorias, ellos se las están ganando. Sí, ahorita en esta hubo varios de los que ganaron. Eh, eh, pero bueno, o sea, digamos que yo los invito no solo solo en lo emergente, porque también caemos un poco en la cuestión de que lo, lo joven y lo nuevo es lo mejor. También busquemos el pasado, porque hay artistas que acá hicieron cosas impresionantes que se han olvidado y que valdría la pena recuperar y que de pronto a ustedes los a los jóvenes digámoslo los puede inspirar mucho ¿sí? entonces la generación de Bucaramanga 77 eh, Álvaro Salamanca que fue uno de los primeros pintores que trató con temas homeróticos acá en uh-huh. Santander eh, después vendría pues, toda la pintura de los 80 y los 90 eh, y bueno y pues esto y mirar a ver yo no sé yo por ejemplo hay cosas que no sé quién sería el primero que hizo videoarte en Santander eh, historial performance Digamos que todo eso porque uno se alimenta del pasado Y yo creo que uno por lo general Lo que hace es remezclar el pasado Entonces uh-huh. a los artistas jóvenes pues sí Sigan sigan en la pista todos los egresados eh, Pero yo un toque, Yo creo que Por mi toque pamplones Por la nostalgia también sigan en la pista al, al pasado, o sea no solo al presente Sino viajemos un poco A ver qué nos dicen Lo que ya no existe Pero que pues quedan ahí unos indicios A descubrir
0: bueno, queda de tarea y, y, y también lo comparto. Siete artistas, 400 años. Antes de terminar, ¿dónde podemos acercarnos al trabajo de ustedes o a tu trabajo?
1: Bueno, el lío es que yo hasta hace poco estaba actualizando Instagram. esto. Yo tengo uno que es el grupo Analítica, pero es que la verdad no sé ni cómo es que... O sea, lo tengo ahí, pero tendríamos que buscarlo. También está Dicas. Eh, yo soy Martín Alonso Camargo Flores. Tengo ahí un, un canal en YouTube, pero solo tengo como cuatro videos. Es que soy como malo para las <risa> redes sociales, se lo confieso empiezo. O sea, pero yo les estaba comentando que estamos redactando el catálogo de, de, del proyecto de Dicas. Entonces la idea es más bien como que yo no sé si tanto que nos busquen, sino trataremos de llegar a ustedes, entonces le pasaremos eso a ustedes. Y ustedes tal vez que son mejores en ese aspecto, nos ayudarán como a a que podamos esto, llegar a más gente, porque sí, la verdad es que, si sí, lo confieso, esto, <risa> soy muy malo como para eso, pero bueno, eh, digamos que más bien, con, eh, yo, yo invitaría a los que nos escuchen, a que estén pendientes de Tres Perros, y otros medios de, de, de información, que nos van a ayudar a, a difundir como
0: este proceso. Bueno, mmm, le voy a ayudar Martín, están como arroba, grupo, guión bajo, dicas, en Instagram y ahí la tarea la tarea va a estar hecha también para cuando ustedes vayan y se pongan a, a mirar el perfil, acá estoy viendo varias cosas, lo tengo acá mismito y bueno, nada muchas gracias, muchas gracias por conversar
1: no, gracias a ustedes y bueno ojalá que sigan con este tipo de iniciativas y que podamos escuchar muchísimos programas de acá en adelante,
0: que así sea y bueno, esto fue todo por hoy desde Tres Perros Podcast. No olviden seguirnos en nuestro Instagram y redes sociales como arroba tres perros colectivo. Ahí seguimos ladrando. Chao.